0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk Susan. willkommen, ein herzliches willkommen zu dieser podcast episode von upgrade yourself glaub an dich heute dreht es sich um das thema gegenschläge wie gehe ich damit um ich glaube jeder von uns kennt gegenschläge im leben es gibt immer momente die einfach nicht so laufen wie man es sich es gewünscht hat die anders laufen als man sich gedacht hat die ja manchmal so ein kleiner tiefschlag sind und in die markengrube und da der Gedanke, wie ja, wie gehe ich jetzt damit um, wie kann ich das jetzt irgendwie für mich nutzen, äh, vielleicht im besten Falle dann, ne? äh, beziehungsweise, dass es sich nicht ganz so schlimm für mich anfühlt. Ja, wer bin ich für die, die zum ersten Mal den Podcast hören? Ich weiß nicht, ob du schon einer zu den treuen Zuhörern, Zuhörerinnen gehörst oder vielleicht jetzt gerade neu einschaltest. Mein Name ist Anok ellen susan Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu finden, zu fördern noch größer zu machen. Und das tue ich anhand von Workshops, die ich gebe, Coachings, ähm, auch meinen Vorträgen, die natürlich eher Impulse setzen, aber dann eben auch in meiner Masterclass da mehr, ich sag mal, in die Nachhaltigkeit zu gehen. Und dieser Podcast und auch meine Bücher sollen dabei behilflich sein. Ja, wozu? Zu mehr Erfolg und mehr Erfüllung im Job und im Leben. Und meines Erachtens geht das ganz ohne schwierige Theorien ganz ohne müssen und sollen, sondern eben dürfen und wollen. Und das geht meines Erachtens dann doch vielleicht relativ einfach. Man muss halt nur wissen, wie und dabei bin ich behilflich. Ja, und Gegenschläge, das ist natürlich so ein Thema. Gerade jetzt in der Zeit zur Corona, wo, denke ich, viele das Thema Gegenschläge kennen, dass auf einmal in den Niederlanden zum Beispiel jetzt wieder die Restaurants schließen müssen nach 17 Uhr oder die Fitnessstudios oder aber viele in meiner Branche auch wieder digital die Vorträge hauptsächlich halten müssen. Ich habe jetzt zum Beispiel selbst auch wieder ein paar Absagen bekommen für Workshops, für Vorträge, die ich hätte machen sollen, live dadurch, dass eben jetzt doch wieder ähm, in der Zeit von Corona zumindest ähm, das eine oder andere nicht geht. Und da ist eben die Frage, wenn man so einen Gegenschlag hat, wenn man so eine Enttäuschung erlebt und wie denn dann jetzt weiter. Das können aber auch private Enttäuschungen oder Gegenschläge sein. Man hat sich vielleicht in jemanden verliebt und der ist aber nicht in einen selbst verliebt. Das kenne ich auch. Oder aber jemand macht Schluss mit dir oder hat gerade Schluss gemacht oder aber du hast dir was vorgenommen und hast dein Ziel nicht erreicht, sei es ein sportliches Ziel vielleicht oder sei es, dass du abnehmen wolltest. Das kenne ich ganz gut, dass ich schon mal wir, vorne, wir kommen jetzt aber ähm, achtest du mal aufs Essen und irgendwie dann nach einer Woche sitze ich dann doch wieder mit Chips äh, äh, Chips essenderweise abends vom Fernseher. Auch das sind Gegenschläge, da bin ich selbst sogar noch für verantwortlich. Also da ist noch nicht mal, dass mir jemand, ähm, ich sag mal, dass mir etwas passiert, wo ich gar keinen Einfluss drauf habe. Das gibt es ja auch. Ne? Also die Frage ist eben auch, was passiert genau? Ist es etwas, wofür du selbst verantwortlich bist, dass du selbst irgendwas gemacht hast, von dem du sagst, boah, das war jetzt aber überhaupt nicht so, wie ich das geplant hatte, oder das ähm, hat jetzt gar nicht so funktioniert, oder das hatte jetzt nicht die Qualität, so wie ich das normalerweise von mir gewohnt bin, und dadurch bist du enttäuscht, oder aber es passierte eben etwas, was du selbst nicht in Händen hast, äh, sondern ja, was jemand anderes entscheidet, oder durch ein, äh, jemand anderes und sein Tun du eben entweder benachteiligt wirst oder getroffen wirst oder traurig bist. Und äh, traurig sein ist dann auch schon das erste Thema. Ich habe heute acht äh, ja, kleine Ideen, Tipps, Impulse, wie du vielleicht äh, mit diesen Gegenständen umgehen kannst. Und das eine ist, dass du Raum dafür lässt, dass du traurig sein darfst. Ja, wir müssen nicht immer nur die starke Variante unserer selbst sein. Wir müssen nicht immer nur gut drauf sein, happy sein, zufrieden sein. Wir dürfen auch ruhig mal traurig sein. Es gibt ja dieses Lied, ne? you're only feeling high when you're feeling low. Und so ist es auch, wenn wir... Äh, ja traurig sind und dem auch Platz geben, dann können wir auch erfahren, was es bedeutet, glücklich zu sein. Und ich finde, ähm, dass, dass jeder da für sich Recht hat, um sich diesen Moment zu nehmen und ähm, ich glaube, hier ist eben wäre wichtig für dich, dass du dir da, ich sag mal, eine Zeit für auch nimmst, aber dass du eben auch schaust, dass diese Zeit irgendwann ein Ende natürlich hat. Wann dann dieses Ende ist, das ist ja ganz abhängig davon, was dir im Leben widerfährt oder wie schlimm dieser Gegenschlag ist. Ne? Und ähm, da gibt es meines Erachtens keine Blaupause, wie lange man für etwas trauern darf oder traurig sein darf. Äh, da ist es eben ganz wichtig, dass man sich selbst, dass man gut schaut und schaut, okay, was brauche ich da jetzt auch an Zeit? Wie viel Zeit brauche ich, um das zu verarbeiten, um damit jetzt umzugehen und da gut auf sich zu hören und sich auch diesen Moment zu nehmen und sich nicht von anderen einreden zu lassen, so jetzt muss wieder alles sofort happy äh, und fröhlich sein, sondern eben auch für sich da einzugestehen und einzuerkennen, ich brauche jetzt hier gerade noch ein wenig, es ist noch nicht so, dass ich ähm, ja äh, dass ich äh, jetzt sofort äh, umswitchen kann und den Stecker äh, oder den den Knopf umdrehe und äh, sage yippie, yippie ey. Also darum traurig sein und dem Platz zu geben, ist so mein erster Impuls, den ich dir mitgeben möchte. Der zweite Impuls ähm, ist vielleicht, dass gerade in so einem Moment, wo man sehr traurig ist, weil es wirklich was ist, was dich wirklich getroffen hat, dass du versuchst und dass man ja der zweite Gedanke, dich auch ab und an mal abzulenken, also nur traurig sein, äh, ne, dass man fast in so eine Depression vielleicht äh, geht, Ja, sich da vielleicht ein wenig vor zu schützen, indem man sich auch ablenkt und indem man versucht auch Momente zu haben, in denen man genießen kann wieder. Ablenken kann helfen, wenn man einen Gegenschlag hat, kann dafür sorgen, dass man auch wieder die positiven Seiten sieht, dass man vielleicht gar nicht so sehr darüber nachdenkt, dass man nicht ähm, in so eine Lethargie, äh, sage ich mal, verfällt, sondern indem man eben auch ähm, ablenken mit Freunden zusammen, ne, äh, das tut gut, die helfen einem ja oft, ne, über so welche Gegenschläge wegzukommen, aber auch ablenken und sich was Gutes zu tun, sich was zu gönnen, äh, das etwas äh, zu erleben, wo vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht wiederkommt. Also das ist sicherlich auch neben dem Traurigsein ein, ich denke, ein guter Impuls und eine gute Methode, um mit Gegenschlägen umzugehen, um nicht sofort die ganze, ich sag mal, Wucht zu erfahren, sondern durchs Ablenken eben das Ganze vielleicht auch nur Schrittchen für Schrittchen an sich heranzulassen. Also nicht vielleicht sofort die, die ganze Tragweite ne, zu erkennen oder äh, zu spüren, sondern durchs Ablenken eben dafür zu gucken, dass man, ja, dass man eben auch das, das Häppchenweise für sich dann verarbeiten kann. Das geht so mit dem Traurigsein, denke ich, auch ein bisschen einher. Traurig sein und Ablenken gehören da sehr, denke ich, zusammen dann, wenn man dann einen Schritt weiter ist, glaube ich, ist ein dritter schöner äh, Impuls und ein guter Schritt, dass man auch schaut, was kann ich jetzt hieraus lernen? Vor allem, wenn es etwas ist, was man selbst vielleicht verschuldet hat. Ähm, aber selbst, wenn es von außen zu einem angetragen wird, was ist jetzt das, was ich lernen kann, vielleicht auch zu analysieren, zu schauen, äh, was hat jetzt dafür gesorgt, dass es jetzt so ein Gegenschlag ist oder dass es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe oder dass mir das jetzt wieder fährt. Ähm, und schauen, kann ich da was tun? Was hätte ich anders machen können? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Was kann ich besser machen? Ähm, was kann ich vielleicht nicht ändern, aber eben wirklich das so ein bisschen für sich ähm, zu analysieren, daraus zu lernen, so dass man letztendlich, wenn man die Möglichkeit hat, das ist natürlich je ähm, Situation unterschiedlich, aber auch zu schauen, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen oder eben äh, schauen, dass es mir nicht nochmal widerfährt, ne, dass es nur einmal ist. Also ich nehme ein Beispiel. Ich bin in meiner äh, Arbeitszeit, ähm, habe ich das Thema, ich sag mal Mobbing, äh, ein großes Wort, weiß nicht, ob es da zutrifft, aber ich, ich nenne es jetzt mal so, weil dann jeder wahrscheinlich versteht, was ich meine, habe ich auch erfahren dürfen. Und ich habe ähm, dann auch analysiert, was habe ich eventuell gemacht, dass das Ganze vielleicht auch beeinflusst wurde, wie hätte ich vielleicht anders eine Situation umgehen können, besser damit umgehen können. Und als ich das ich sag mal, beim dritten Mal, dass mir sowas passiert ist, dass, dass, dass Kollegen sich so ein bisschen gegen mich gestellt hatten und beim dritten Mal habe ich gedacht, so jetzt analysiere ich das aber mal, jetzt gucke ich mal, was habe ich getan, was kann ich daraus lernen und vielleicht auch in dem Falle habe ich sehr konkret meine Kollegen angesprochen. Und danach ist mir das auch nie wieder widerfahren. Also dieses Analysieren, daraus Lernen, das vielleicht auch direkt ansprechen, wenn es mit anderen zu tun hat, kann ähm, kann absolut äh, helfen in so einer Situation und kann auch teilweise, denke ich, dafür sorgen, dass man das einmal zweimal oder dreimal in meinem Fall ne, erlebt äh, und dann ist aber auch gut gewesen. Aber da habe ich auch daraus gelernt, ich habe sehr daraus gelernt ne? und sicherlich, man ist immer irgendwie, ähm, also in dem Falle zumindest auch irgendwie selbst damit beteiligt, ne? weil das eigene Verhalten letztendlich ja auch Auswirkungen ähm, ja auf, auf das Gegenüber hat. Ähm, Manchmal ist es aber so, dass man eben nicht ganz rauskommt oder dass man es nicht versteht oder dass man auch aus dieser Traurigkeit nicht rauskommt. Und da wäre dann ähm, mein vierter äh, Impuls, um dir helfen zu lassen. Also zum einen glaube ich, ist drüber reden, sowieso, wenn man, wenn man Tiefschläge erlebt, wenn man Gegenschläge erlebt, wenn man. Ja, enttäuscht ist von etwas, wenn man getroffen wird von etwas, dann hilft es immer, meines Erachtens, um mit jemandem zu sprechen. Sei es eine gute Freundin, ein guter Freund, sei es ein Kollege, ein Vorgesetzter, Sei es ähm, in der Familie vielleicht oder mit dem Partner, der Partnerin oder aber, und das kann auch helfen mit einem Coach oder einem Psychologen, je nachdem, ne, äh, worum es genau ähm, sich äh, handelt ähm, bei dir. Aber sich Hilfe ähm, zu, zu, zu gönnen, sage ich fast in dem Moment, das ist etwas, was sicherlich äh, beitragen kann, dass man schneller, dass man besser es verarbeiten kann, seine, seine Emotionen, dass man ähm, vielleicht auch noch mal andere Optionen, Alternativen sieht und durch die Fragestellung, die ein Coach zumindest bietet, hat man ja auch schon mal die Möglichkeit, um auch nochmal zu reflektieren oder eben, wie eben schon gesagt, andere Alternativen nochmal für sich wahrzunehmen und auch das kann, denke ich, sehr gut helfen, um mit Gegenschlägen, mit Tiefschlägen, mit Momenten, die nicht so schön für einen sind, damit umzugehen. Manchmal ist es echt schwierig, um alleine aus so einer Sache rauszukommen, weil man eben sich vielleicht in seiner eigenen Position, in seinen eigenen Gedanken so ähm, vertieft und, und, und da nicht mehr rauskommt für sich selbst. Und da kann doch mal so ein Blick von außen, ein, ein fremder Blick, ähm, kann, kann da behilflich sein. Und bei Freunden ist es ja oft so, die haben, die sind ja meistens einem ganz wohlgesonnen. Ähm, sind aber wahre Freunde auch so, die einen auch schon mal auf was hinweisen können, was man selbst vielleicht gar nicht so gerne sieht oder nicht sehen möchte oder ja, die einen natürlich selbst auch so gut kennen, dass sie ähm, dass sie vielleicht wirklich damit einem mitdenken können und helfen können, um äh, aus der Sache rauszukommen. Also ob jetzt Freunde, Freundin oder eben bezahlt, ne, Coaching oder Psychologe, ähm, so ein Außenblick ähm, ist sicherlich sehr hilfreich, ist finde ich jetzt nicht nur in, äh, bei Gegenschlägen hilfreich, sondern in allem. Ne? Ob, ob du jetzt Ziele hast, die du ähm, erreichen möchtest, helfen Freunde. Wenn du feiern möchtest, äh, ich sag mal Zwischenerfolge, die du hast, dann helfen auch Freunde. Äh, wenn du dir äh, ein persönliches Ziel vornimmst, hilft sicherlich auch ein Coach, äh, dich auf diesem Weg zu begleiten. Also ich denke da jetzt nur an meinen Triathlon zum Beispiel. Da habe ich mir ja auch Hilfe genommen äh, vom Gipfelkurs, die mir dann Schwimmkurs, äh, ne, äh, geholfen haben, zu lernen, wie ich äh, kraule. Naja, äh, äh, ich darf mich noch weiter üben. Aber zumindest sieht es jetzt schon mal nach grauen aus. Ähm, und äh, das hätte ich sicherlich alleine so nicht geschafft. Ne? Und äh, auch also da, ob jetzt privat oder beruflich, weil auch beruflich, ich habe immer einen Coach an meiner Seite gehabt, in guten wie in schlechten Momenten. Also das hatte jetzt gar nichts damit zu tun, ob ich ein Problem bei der Arbeit hatte oder nicht. Ähm, einen Coach an der Seite zu wissen, mit dem man bestimmte Fragestellungen besprechen kann, ähm, einfach nur mal, äh, ich sag mal, reden kann und weiß, da hört jemand einem zu und stellt hier und da die richtigen Fragen, die dafür sorgen, dass man weiterkommt. Also, ein Coach hat mir immer ähm, geholfen. Bei mir ist das äh, ein Coach aus den Niederlanden, die Silla. Und ähm, ja, die begleitet mich im Prinzip seit meinem lass mich überlegen, ich glaube 30. Lebensjahr beruflich, das ist jetzt 16 Jahre und darüber bin ich sehr, sehr glücklich und für mich war das immer toll, um auch eine Person an meiner Seite zu wissen, die mich da eben begleitet und die das auch noch auf eine tolle Art und Weise macht. Also darum helfen lassen ist für mich ähm, ja ein Credo, was ich selbst auch annehme, was ich auch gar nicht verwerflich oder schlimm finde, so grundsätzlich vom Gedanken, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter, Den kennst du bestimmt schon, wenn du schon mal öfters meinen Podcast gehört hast, ähm, ist das so Credo, von dem ich sage, ja, das, das hilft absolut. Ja, dann der fünfte Punkt ist vielleicht das Thema Relativieren. Also ich kenne das von mir selbst, wenn ich manchmal denke, oh mein Gott, das war jetzt überhaupt nicht, das war jetzt ganz schlimm oder das äh, war ein verpatzter Auftritt oder so, ne? zum Beispiel sowas und dann mache ich aus äh, einer Mücke schon mal einen Elefanten, also gerade ähm, direkt so im Moment danach, ne? dann denke ich, oh Gott, das war es jetzt aber nicht und dann ist auf einmal dieser Elefant so groß und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, vor allem nachts, dann wird er ja immer größer und größer, das Problem wird immer größer und größer und dieser, ne, äh, die Trauer oder die Wut, ich ich weiß nicht, ob du das selbst auch kennst. Ich bin schon mal wütend auf mich. Vor allem auf mich. Eigentlich mehr als auf andere. Wenn äh, Sachen nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte, dann denke ich, Mensch, 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 an, und das hättest du aber auch besser wissen können. Ähm, und gerade nachts, finde ich, wird's dann, wird, wird dieser Elefant dann irgendwie noch größer und riesiger. Und ähm, was da hilft, ist zu relativieren. Und beim Relativieren ähm, hilft natürlich zum einen das Thema Reframing. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, da kann man äh, beim Reframing nochmal gucken, dass man eben durch ein anderes, ja, durch einen anderen Blickwinkel das, was jetzt so fürchterlich erscheint, irgendwie äh, schaut, ob da es nicht auch noch eine positive Wendung dran gibt. Also, ähm, ich nehme mal ein ganz äh, leichtes Beispiel, äh, ne, wenn das Thema, wenn einer, wenn ich denke, Mensch, Anna, du bist so chaotisch, das bin ich nämlich, ich bin sehr unordentlich, ähm, äh, bei mir liegt alles immer rum. Und äh, mein Mann ist sehr ordentlich und wir haben da schon mal äh, interne Diskussionen <lacht> zu dem Thema. Der wird sich natürlich wünschen, wenn ich etwas ordentlicher wäre. Und dann versuche ich das Ganze zu reframen, indem ich sage: Na ja, aber immerhin, wenn es Chaos gibt, ja, dann weiß ich meinen Weg zu finden oder äh, äh, im Momenten, äh, ne, wenn eben äh, Situation nicht so strukturiert oder so klar sind, dann kann ich meine Stärke hervorbringen und eben zeigen, dass ich dann trotzdem meinen Weg nach außen finde und andere dabei behilflich bin. Also im symbolischen Sinne auch als Coach natürlich, wenn es bei anderen nicht so aufgeräumt ist, im Köpfchen oder im Leben, dann kann ich helfen, da irgendwie einen Weg rauszufinden, weil den finde ich bei mir selbst auch. Also das könnte eine sehr vereinfachte Art, jetzt sage ich mal, als Beispiel des Reframings sein, eine negative Sache, Eigenschaft in dem Falle jetzt, zu schauen, in welchem in welchem Kontext könnte das denn positiv sein. Also das heißt, beim Reframing schaust du auf, welchen Kontext braucht es, damit es positiv wird. Und das könnte eine Art und Weise des Relativierens sein. Eine andere Art des Relativierens, finde ich auch, sich die Frage zu stellen, ähm, nächstes Jahr um die gleiche Zeit, also ne, ich weiß nicht, wann du den Podcast hörst, aber überleg dir jetzt in einem Jahr, habe ich dann dieses Problem, was ich momentan mit mir rumtrage, immer noch? Werde ich dann immer noch nachts davon wach liegen oder tut mir das dann immer noch weh, dieser Gegenschlag? Und wenn man dann darauf Ja sagt, dann denke ich, ist das sicherlich etwas, was man sehr ernst und seriös nehmen würde. Aber oft sagt man, nee, also nächstes Jahr, da weiß ich noch nicht mal mehr, dass ich mich jetzt darüber aufgeregt habe oder dass mir das jetzt wehgetan hat oder dass das jetzt in meinem Leben widerfahren ist. Und ähm, das sind, denke ich, doch oft 90 Prozent ne, der Dinge. ist sind natürlich immer 10 Prozent, die äh, ein wohl sehr lange mitnehmen. Ähm, aber der Großteil sind ja oft eher kleinere Gle Gegenschläge, Gegenschläge, die einem jetzt und hier wehtun. Aber die in einem Jahr man wahrscheinlich gar nicht mehr weiß. Und auch das hat mir geholfen zu relativieren. Also das sind vielleicht so zwei äh, Beispiele. ja ähm, Außerdem hilft es, und das ist so mein sechster Impuls, vielleicht auch erstmal auszuatmen und zu sagen, ich schlafe jetzt erstmal und morgen sehen wir weiter. Denn oft ist es mit Gegenschlägen, Tiefschlägen, ja mit, mit, mit Sachen, die uns widerfahren, so, dass sie in dem Moment total schlimm sind und am nächsten Morgen sieht die Welt oft schon wieder anders aus oder in der Nächsten Woche sieht die Welt schon wieder anders aus. Das ist auch eigentlich eine Art des Relativierens, nämlich sich Zeit zu nehmen und zu gönnen und nicht sofort, sage ich mal, vielleicht auch darauf zu reagieren. Kennst du das, wenn du so ähm, vielleicht ein Gespräch hast, was nicht so schön verläuft, so wie du dir das gewünscht hättest? Irgendjemand äh, ist verärgert oder lässt dich verärgern ne, und ist sauer und schmeißt dir irgendwas an den Kopf und... Ähm, das ist etwas, womit du nicht gerechnet hättest oder was wirklich sehr wehtut, dann ist es oft der erste Impuls, um sofort zurück ne, was irgendwie zu werfen. Und da wäre auch meine Empfehlung, atme erstmal aus, äh, schlafe eine Nacht drüber und am nächsten Tag äh, fühlt sich vielleicht alles gar nicht mehr so schlimm an oder hast du noch eine viel bessere Lösung. Ja, weil manchmal ist ja auch mit der Zeit, die da kommt, dass man auf einmal besser weiß, wie kann ich jetzt damit umgehen ähm, uh, um also ich, ich kenne das von, von so Momenten in meinem Leben, wo ich am liebsten den Impuls gehabt hätte, um sofort eine Mail zum Beispiel zu schreiben und dann die Mail vielleicht teilweise sogar schon geschrieben habe, aber sie nicht abgeschickt habe und am nächsten Morgen habe ich mir die Mail nochmal angeguckt und habe gedacht, oh, das wäre jetzt aber auch nicht so professionell gewesen oder das wäre jetzt sehr emotional gewesen, das geht auch anders oder aber mh, am nächsten Tag fühlt es sich schon gar nicht mehr so schlimm an oder aber manchmal, wenn ich dann drüber rede mit anderen, die dann sagen, naja, ja ne, aber so war das wahrscheinlich gar nicht gemeint oder ähm, wieso das ist doch eigentlich gar kein äh, kein Gegenschlag das ist doch eher ein Kompliment also manchmal liest man ja auch Sachen oder sieht man oder erfährt man Sachen anders als dass jemand anders es erfährt und auch das kann helfen die Zeit hilft um Sachen äh, nicht nur zu relativieren sondern vielleicht auch ähm, ja anders zu begegnen anders anzugehen und dann ähm, hast du natürlich noch die Möglichkeit, das wäre so mein, mein, mein siebter Impuls, dir da, und das schließt auch so ein bisschen darauf an, eine andere Haltung zu äh, übernehmen. Also ganz nach dem Motto, es ist nicht, was dir widerfährt im Leben, sondern wie du damit umgehst. Also ich gebe ein Beispiel. Letzte Woche ist, äh, sind zwei Termine abgesagt äh, worden. Äh, sehr kurzfristig. Bei einem hätte ich einen Vortrag vor 90 Leuten äh, gehalten, Lecker-Anders-Vortrag. Und beim anderen hätte ich einen äh, Workshop Sichtbarkeit und Selbstmarketing gegeben. Und äh, auch der wurde kurzfristig aufgrund von Krankheit abgesagt. Ja, da hätte ich natürlich, weil das natürlich auch einen finanziellen Effekt hat, hätte ich natürlich sehr traurig sein können oder ich äh, hätte mich ärgern können oder ich hätte verzweifelt sein können. Also je nachdem, wie schlimm sowas für einen ist. Ähm, ich habe gedacht, nö, ich gehe jetzt erstmal gemütlich in den Café. Ich habe jetzt einen ganzen Tag an Zeit gewonnen. Ich hätte eigentlich nämlich um 9 Uhr wegfahren müssen zum Termin. Und um 5 vor neun kam dann die Nachricht. Und dann habe ich das weißt du was, an du gehst jetzt in einen Café und das mache ich nämlich ganz selten und jetzt trinke ich einen leckeren Cappuccino, ich äh, esse mir ein Croissant ähm, und ich gönne mir jetzt einfach mal eine kleine Auszeit und ein bisschen genießen und damit war das Thema auch gar kein Problem für mich, sondern einfach, äh, ich habe mir dann im Café überlegt, was kann ich jetzt mit der frei gewonnenen Zeit alles anfangen? Was kann ich alles machen? Also beruflich vor allem, ne, was ich äh, manchmal auch aufschiebe oder wo ich nicht so Lust zu habe oder wo ich keine Zeit zu habe. Und das waren dann auch wirklich die Sachen, die ich dann an diesen zwei Tagen gemacht habe. Ich habe nämlich dann einfach wirklich mir äh, Projekte vorgenommen oder so kleine äh, Administrationssachen, die ich sonst ganz gerne von mir her herschiebe ähm, und war dann sehr glücklich und sehr stolz, dass ich das endlich von meiner To-do-Liste runternehmen konnte. Und äh, am dritten Tag, am Samstag, habe ich dann ähm, einfach nichts gemacht. Ich habe mich einfach ausgeruht. Ich äh, war mit meinem Mann in der Stadt. Äh, wir waren bei meiner Mutter äh, und haben da äh, gemeinsam Sushi gegessen. Die hat sich gefreut. Wir haben uns gefreut und ich habe vor allem auch mal nichts getan. Das ist nämlich auch mal sehr herrlich. Ich habe viele Wochenenden, an denen ich arbeiten muss. Und so war das ein kleines Geschenk für mich. Also das heißt, je nachdem, was dir widerfährt im Leben, überleg dir, welche Haltung du einnehmen willst. Und ob du es wirklich als ein Problem sehen willst, als ein Gegenschlag, als ein Tiefschlag, als eine, äh, vielleicht etwas, was ja, was du dir nicht gewünscht hättest. Oder dass du sagst, na ja, aber was könnte ich jetzt machen, ne, damit, damit es vielleicht sogar noch irgendwie, ähm. Um was Positives vielleicht das ist, auch ein Stückchen relativieren, aber es ist eigentlich noch mehr als das. Es ist nämlich einfach, sich zu überlegen, welche Haltung nehme ich an? Und ich glaube, wir können ja andere nie beeinflussen. Wir können manchmal, was uns widerfährt im Leben, nicht beeinflussen, aber wir können uns immer dafür entscheiden, wie wir selbst mit so einer Situation umgehen. Und ich finde das so kräftig auch, weil uns das selbst uns so viel Kraft zuspricht, ne? weil es eben für alles im Leben dafür sorgt, dass wir selbst entscheiden dürfen. Und du hast selbst in der Hand, ja, wie du mit etwas umgehst, das finde ich toll, also das, das, das gibt einem, denke ich, doch ganz viel Kraft, also ich weiß nicht, wie du es erfährst, aber mir gibt es sehr viel Kraft, weil es zeigt nämlich letztendlich, dass alles dann doch wieder letztendlich davon abhängt, wie ich selbst mit Sachen umgehe. Und manchmal ist das, und das ist dann mein letzter Impuls, dass ich sage, und jetzt erst recht. Also ähm, gerade dann, wenn mir etwas widerfährt, äh, auch von außen, äh, und jemand sagt zum Beispiel, du, das kannst du ja gar nicht oder wir geben dir den Job nicht oder du bekommst das nicht oder du warst nicht gut genug oder whatsoever. Ja, ähm, Da kannst du ja für dich überlegen, ich habe so ein paar Momente in meinem Leben in Gedanken, wo ich dann gedacht habe, und jetzt zeige ich es dir und mir selbst erst recht. Jetzt lege ich erst recht los. Also zum Beispiel ähm, der Triathlon, der abgesagt worden ist, da habe ich dann gesagt, so, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich mache es jetzt erst recht im nächsten Jahr. Gut, dass das dann im nächsten Jahr und im Jahr danach auch wieder nicht stattgefunden hat, dank gesagt, Corona ist was anderes und mittlerweile werde ich etwas müde in der Hinsicht und trotzdem denke ich mir, jetzt erst recht, dann wird es halt 2022 und dann werde ich halt dann meinen ersten Triathlon machen, hat es halt vier Jahre fast gebraucht, äh, bis er stattgefunden hat, zwischen seinen Grund haben, aber jetzt erst recht. Ja, Oder ähm, wenn dir jemand sagt, du kannst etwas nicht oder du hast es schlecht gemacht, dann sage ich jetzt erst recht, zeige ich dir, wie gut ich das eigentlich kann. Ja? Ähm, diese Haltung ist auch manchmal etwas, und kann manchmal rebellisch sein, kann manchmal trotzig sein, kann manchmal ähm, ja, ein bisschen denkend sein. Ja, aber all das äh, ist letztendlich auch etwas, was dir Kraft geben kann und was dafür sorgt, dass du neue Energie bekommst und diese Energie nutzt für was Gutes. Und auch das kann was ganz Positives sein, also diese Energie, die du in dir spürst und die du dann ja auch rauslässt und ähm, ein 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 Katalysator, sage ich jetzt mal, ne? ich glaube, so heißt das, oder jetzt bin ich etwas, äh, ja, Katalysierst, das glaube ich, sagt man, ja, äh, dass du es auf jeden Fall rauslässt, ne? <lacht> um in einfachen äh, Worten zu sprechen und ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch kennst. Ich kenne das, wenn ich mir was vornehme, wenn ich manchmal denke: Boah, ich bin der Hero oder ich schaffe das oder ich bin cool, ich mach das jetzt einfach oder ne, super. Ähm und wenn du dann dann die ersten Schritte auch machst und dann siehst, was dabei rauskommt, wenn du es dann auch im Nachhinein geschafft hast, ja, also ähm, einfach nur genial. Ne? Es waren Leute, die äh, zu mir sicherlich gesagt haben, also Anouk, mit deiner Selbstständigkeit, das weiß ich nicht, du bist doch Direktorin. Ähm, warum bleibst du denn nicht bei deinem Job? Äh, was willst du denn noch mehr in deinem Leben erreichen? Das reicht doch vollkommen aus. Ja, Du als Frau äh, kannst doch glücklich sein. Boah, da habe ich, da da hab ich mich aufgeregt. Ja, da habe ich gedacht, jetzt erst recht, jetzt zeige ich dir erst recht und mir selbst, ne, wie toll das sein kann, wenn man äh, selbstständig ist, so dass dann Corona kam und es etwas erschwert hat. Okay, aber des, desto stolzer bin ich jetzt, dass ich das trotzdem alles geschafft habe und dass es super läuft und dass ich jetzt, äh, aufs Jahr 2022 schaue, schon so viele Aufträge habe äh, und vom Mehrwert sein darf, äh, dass derjenige, der mir damals gesagt hat, was willst du denn noch mehr, an, dass ich dem am liebsten sagen würde, ja, genau das ist, was ich wollte. Ich wollte von Mehrwert sein, ich wollte einen erfüllten Job machen und ich wollte was Neues in meinem Leben ausprobieren und vielleicht bin ich dann halt nicht mehr Direktorin, sondern gehöre zu den vielen Selbstständigen oder zu den vielen, die sich auch Coach nennen, ja, oder Speaker und hat das vielleicht einen anderen Wert für den einen oder anderen, anstatt Direktoren von einem Unternehmen darzustellen, aber für mich hat es so viel Mehrwert und letztendlich geht es doch immer auch darum, was für dich wichtig ist und was du erreichen möchtest und ja, was du machen möchtest und ähm, äh, ne, vielleicht kennst du den Spruch, ne, irgendwie äh, sechsmal äh, Gegenschläge, sechsmal hinfallen, ne, aber zum siebten Mal eben aufstehen. Und dieses Aufstehen ist dann letztendlich auch, worum es geht. ja, ähm, Aufzustehen, die äh, entweder Krönchen richten oder aber sich die Hände äh, einmal äh, sauber zu machen und äh, dann weiterzumachen, diese Energie aufzurufen in einem jetzt erst recht, also jetzt äh, zeige ich es. Ich glaube, gerade das macht auch viele Gewinner aus die eben nicht liegen bleiben, die eben sich nicht als Opfer einer Sache sehen, sondern ähm, ja, die die sagen, ich ich habe selbst in der Hand und diese Energie wünsche ich dir, wenn du Gegenschläge hast, wenn du einen Moment in deinem Leben erfahren hast, die nicht so laufen, wie du es vorgestellt hast, die dir ja, äh, vielleicht den Boden auch unter den Füßen äh, gezogen haben, dann wünsche ich dir diese Energie, diese Kraft von dir selbst aus und zu sagen, und jetzt erst recht, ich, äh, ich mache was aus meinem Leben, ich mache was äh, ähm, aus dem, was ich mir vorgenommen habe oder ich lasse mich nicht äh, klein halten oder ich lasse mich nicht zurückhalten. Diese Energie wünsche ich dir, ähm, denn ja, gerade darauf, kannst du auch dann vertrauen und vor allem kannst du so wahnsinnig stolz auf dich sein, wenn du es geschafft hast. Und vielleicht kennst du diesen Moment in deinem Leben und du weißt, wie du dich selbst aus diesem Sumpf, sage ich mal, rausgeholt hast. Dann dann klopft dir bitte jetzt auf die Schulter und sei stolz auf dich und weiß, was für Tolles du ja geleistet hast. Also darum nochmal ganz kurz, meine ähm, acht Impulse, nämlich äh, traurig sein, ähm, relativieren, äh, daraus lernen und analysieren, sich helfen lassen, ähm, ausatmen und den nächsten Tag, äh, sage ich mal, abwarten, äh, sich ähm, ablenken, äh, dann natürlich auch zu schauen, was deine Haltung ist, ne? nicht was dir wieder fährt im Leben, sondern wie du damit umgehst und dann dieses Recht, jetzt erst recht, diese Energie, ja, das sind so meine acht Impulse, die ich dir zum Thema Gegenschläge mitgeben möchte. Wenn du noch einen neunten Impuls hast, hau ihn raus, setz ihn als Kommentar unter meine Podcast-Episode, mail mir, schreib auf iTunes unter meinen Podcast in dem Review irgendwas. Ich freue mich natürlich darüber, von dir zu hören. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, ganz viel Erfolg, ganz viel Stärke, gerade in den Momenten der Gegenschläge. Wenn ich dir irgendwie mit meiner Person behilflich sein kann, sei es ein Coaching oder ein Workshop oder wie auch immer, natürlich stehe ich auch gerne an deiner Seite und bin dir behilflich und helfe dir in dieser Situation. Und da kannst du mich natürlich jederzeit gerne für kontaktieren. Und jetzt schaue ich noch ganz kurz, jetzt muss ich kurz gucken, habe ich sie hier? ja ähm, nicht in meinem Kästchen, aber ich habe hier natürlich die Upgrade Yourself Impulskarten. Ich habe gerade 150 Stück davon bestellt. Solltest du also zum Beispiel so eine Set auch haben wollen, die sind für 11 Euro äh, zu erwerben bei mir. 1 Euro geht an den Förderverein Krebskranker Kinder. Äh, übrigens da über... Ähm, das Thema Haltung und Gegenschläge, dieser kleine Junge, der das Elternhaus für den Förderverein Krebskranker Kinder damals eröffnet hat, der als erstes mit seinen Eltern in dieses Haus eingezogen ist, der hat mal gesagt, nur Fledermäuse lassen den Kopf hängen. Und mich berührt dieser Satz immer und immer wieder, weil ich mir denke, wenn so ein kleiner Junge, der so eine schwere Krankheit hat äh, und so viel Trauer äh, wahrscheinlich erfährt und, und die Familie mit ihm, wenn er so einen Satz äh, nicht nur sagen kann, sondern wahrscheinlich auch wirklich von Herzen meint und sich selbst damit vielleicht auch Kraft gibt, vielleicht auch ein kleines Mantra für ihn ist, ja, dann ähm, denke ich zumindest für mich immer, und das relativiert meine Probleme dann auch, dann denke ich, worüber machst du dir eigentlich gerade Gedanken oder Sorgen? Also das vielleicht nochmal ganz kurz so und darum, der Förderverein Krebskranke Kinder ist für mich ein Verein, den ich mit ganz viel Liebe unterstütze, weil ich glaube, dass diese kleinen Kinder und ihre Familien ganz andere Herausforderungen haben und da ist es wichtig, dass auch ihnen Menschen zur Seite stehen, die zumindest finanziell ein klein wenig daran beitragen können, dass bestimmte Probleme gelöst werden können, damit man sich auf, ja, fokussieren kann auf das, was gerade in dem Moment wichtig ist. Und darum, dass ich die ähm, Impulskarten eben äh, für 11 Euro anbiete und 1 Euro für den Förderverein äh, äh, gebe. Das sind 50 Impulskarten. Und eine habe ich jetzt gerade gezogen. Und das finde ich so schön. Auf der Karte steht Machen drauf. Äh, also äh, wenn ich jetzt meinen Impuls, ich weiß nicht, was dein Impuls ist, wenn du jetzt über das Thema Gegenschläge äh, äh, die Karte Machen hörst. Aber für mich heißt es so ein bisschen, bleib nicht liegen, fühl dich nicht als Opfer, ähm, bleib nicht in deiner Traurigkeit äh, hängen, sondern mach etwas, komm raus, zieh dich selbst aus dem Sumpf raus und komm ins Tun. Ähm, und oft ist es so, mit dem Machen äh, erlangen wir auf einmal neue Gedanken, neue Ziele, äh, neue Schritte ähm, passieren neue Sachen, im Coaching sagt man ja auch immer so schön, ne? wenn sich das, wenn du dich selbst änderst, verändert sich das System, das ist ja der Gedanke des systemischen Coachings. Wenn du selbst irgendwie anders in der Situation umgehst, dann auf einmal ist das wie so bei einem Mobile, so heißt das, glaube ich, ne? auch mit wenn kleine Kinder sowas haben, so Babys. Ne? Du ziehst an einem äh, Strang und alle anderen Stränge ändern sich äh, auf einmal mit und äh, sind in Bewegung. Und so ist das eben auch, denke ich, bei Gegenschlägen, wenn du selbst auf einmal äh, in so einer Situation eben ins Tun kommst, und Machen kommst, dich veränderst, sei es, durch Bewegung sei es durch Gedanken, also wie auch immer, dann verändert sich auch das Umfeld. Eine wunderschöne Karte ist eigentlich so eine Art neunter Impuls, würde ich fast sagen. Komm ins Tun. Finde ich echt schön. Wirklich, ich liebe diese Karten, weil sie irgendwie immer so treffend sind. Naja, so, jetzt äh, lasse ich dich äh, aber ähm, äh, auch reflektieren und schauen. Ich hoffe, du kannst für dich einen schönen Impuls hier raus mitnehmen. Und ähm, wenn du dann also eine zehnte Idee hast, lass es äh, mich gerne wissen. Alles, alles Liebe und Gute und äh, bis ganz bald. Hartelike Chutjisch und tut rau. Dui!